0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado La vida tiene tu
1: nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada valor no se esconde hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña y si eres tan bonita
0: como ayer no se despeina el alma oh. Yes,
2: Buenas tardes, los saludo con mucho gusto en este dedo en la llaga de este lunes 19 de octubre del 2020 Y sí, hoy es un día para festejar porque es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama Y arrancamos este dedo en la llaga escuchando Mujer de las Mil Batallas con el cantante Manuel Carrasco Esta es una canción solidaria y que ha hecho de la mano de ocho, que ha hecho que lo ha hecho de la mano de ocho mujeres que han superado un cáncer de mama y cuyo ejemplo ha servido al cantante para componer este tema, cuyos beneficios son destinados a luchar contra el cáncer. Muy buenas tardes, jefa Merlos. Tú que eres bueno, si hay alguien que apoya a las mujeres y que entiende lo que sufrimos las mujeres, no solamente en el empoderamiento, sino de, de, de lograrnos, sí, esa es la palabra, un lugar para para poder tener más igualdad salarial, pero al mismo tiempo tener todo lo suficiente y necesario para, para tener salud.
3: Sí, Adri, buenas tardes a todo el auditorio, un gusto, buena semana, buen lunes, pues sí, es, es un día, como dices, Adri, que, que se conmemora la lucha internacional contra el cáncer de mama, y, y al final esto también se celebra porque, aunque todavía debemos mucho en el tema, hemos logrado avanzar también, ¿no? y, y hemos logrado que los hospitales, que los gobiernos de todo el mundo y particularmente el de México tengan realmente programas para llevarnos a todas, a hacernos eh, pruebas, a poder este diagnosticar pronto y de esto les vamos a hablar también este de la cobertura que hoy hicimos en el Heraldo en su versión Preciosa, no solamente
2: el diseño, sino sí. el contenido. Sí.
3: sí, la verdad es que para nosotros es muy importante estas causas y, y, y subirnos esta causa, invitar a la gente a que de verdad... Eh, se toquen, que esa es la. la autoexploren, sí, se autoexploren, pero que también cumplan con sus exámenes. La verdad es que ahora hay mil ofertas, este ya no es un tema solo uh -huh. económico, ¿no? Ya hay mil opciones para hacerlo. Entonces, que demos un paso como mujeres para aprender a cuidarnos, porque es, es eso, Adri. Nunca tenemos tiempo para nosotras, nunca tenemos, este la responsabilidad sobre nuestros cuerpos y hay que hacerlo Adri.
2: totalmente jefa Merlos pero una de exigencia que yo creo que debe ser muy importante es el tema de los mastógrafos sí. siguen existiendo mastógrafos así contaditos sí. en la República Mexicana sí. nunca llegan realmente a las mujeres que lo necesitan, o sí. sea, largas filas, largas, este, peticiones de muchas mujeres que tienen que bajar de la sierra sí. para hacerse su mastografía, y no contamos con eso, sí gastamos en otras cosas, pero en mastógrafos parece que eso no importa. No, nadie habla de eso. O sea, nadie habla uh -huh. de eso, y es una exigencia, y lo hemos comentado, reiterado muchas veces aquí en el, en el dedo, en la
3: llaga. Adri, el tema del cáncer de mama es que es un cáncer que puede este pues curarse puede lucharse contra él y sin embargo como dices estas mujeres que están en municipios en estados o en condiciones de pobreza este se mueren ya en una etapa cuatro en donde Adri y perdón que lo diga auditorio pero el cáncer de mama no saben lo destructor que es sobre la piel y sobre el cuerpo de las mujeres y de repente ya ya es un tema irreparable y, y Partes de que nunca se diagnosticó porque no hay mastógrafos, porque no estamos llegando a esas zonas y porque el cáncer y, y el tema de las mujeres sigue siendo un tema
2: que no está en el Diez, discurso. 17 mujeres mexicanas mueren diariamente por cáncer de mama. Uh -huh. 52 años es la edad promedio. Imagínate, fíjate nada más en la que las mujeres estamos en más riesgo de sufrir cáncer. de mama. Es
3: un tema, o sea, porque es, es mucha Es terrible.
2: Sí. El 70% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas. O sea, ¿por qué? Uh -huh. Porque no hubo una mastografía. Sí. Porque sencillamente sigue sin importarles a quien toman las, pues, de, las decisiones de política públicas de salud, les sigue sin importar importar el cáncer de mama, la enfermedad que nos pega a las mujeres directamente. Así es. O sea, no les importan los niños con cáncer,
3: no les importa también la prevención de las mujeres, y ahorita con todo el tema del COVID, pues, no quiero contarles las historias dramáticas, tristes, de mujeres que les cortaron todo el tratamiento del cáncer en los hospitales públicos, porque esto se convirtió en un 100% COVID, y tienes mujeres en sus casas que les está avanzando el cáncer.
2: Mi hermana. Mi hermana Alicia hermana. no la quisieron atender en marzo en el hospital de Pemex de Picacho porque dijeron que sencillamente no podían recibir más que enfermos de COVID. Y además la historia... Murió es muy, dos eran, meses después. Murió.
3: Así estamos, Adri.
2: ¡Qué barbaridad! Pero bueno, vámonos a un tema muy importante, jefa Merlos, porque tenemos primero, nos vamos con este testimonio de Leonor España, veracruzana paciente de cáncer, etapa 3. Mi nombre es Leonor España, eh, tengo un
4: año
5: en el proceso de cáncer de mama. de hecho, este, me operaron el día 11 del año pasado, y bueno, estoy en mis procesos, eh, siento que voy muy bien, me he alineado a todo lo que me han dicho mis médicos, y bueno, ya ahorita acabé mis tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, y ya nada más estoy en espera de que pues, me den de, de buenas noticias, de que ya no sigo con el cáncer. Claro que esto es muy importante para todas nosotros, aunque yo no este, yo no tenía ningún malestar ni nada, pero sí acudía a hacerme una mastografía. Entonces, eso es muy importante de no dejarnos para que este, pues tengamos mejor calidad de vida. Por favor, no lo dejen para, para otro día. Siempre deben de hacerse sus revisiones y hacerse su, su mastografía es muy importante para todas
2: nosotros Así es, y bueno, pues así, otro testimonio más de mujeres que padecen cáncer, y que además con su emoción, su pasión, su esperanza, porque además muchas de ellas son madres, sí. y cuando eres madre, no te queda más que des, este ponerle todas las ganas para, para, para sanarte, porque pues muchos, muchos, o bueno, pues tus niños dependen de ti.
3: No, son tus hijos, es tu trabajo, son tus responsabilidades, es tu casa. Y Adri, de verdad, yo sé que muchos dicen, muchos caballeros dicen que exageradas, que dramáticas. No, no es cierto, o sea, de verdad las historias, la mayoría de historias del cáncer de mamá es que piden permiso para ir a la cita, Adri, piden permiso para ir a la quimio, a la radioterapia, este, y, y se visten y le echan ganas y llegan a sus casas a hacer de comer y a atender a sus hijos, de verdad, es algo que tenemos que mejorar porque
2: es muy fuerte el tema, Adrius. muy fuerte. Así es, querida jefa Merlos. Y bueno, jefa Merlos, pues el PRI está de mes ¿Qué
3: tal? Qué bárbaro, es que nadie lo vio venir, perdóname. O sea, va. yo sé que en el público van a decir
2: muchos, no, claro que sí. Los... Nadie lo vio venir, Adri. Es que yo, ahí es donde... Pongo el debate de la consulta. ¿Para qué necesitas una consulta para preguntarle a los ciudadanos y ciudadanas si necesitas juzgar a un presidente? Uh -huh. La mejor manera de hacer una consulta es la electoral claro. el día de una elección. Claro. Ahí la gente dice, nomás no, ¿Sí? no te voy a dar mi voto, confío en ti, sí. me defraudaste Ajá. y te lo quito. Sí. Y mira, pasó que el PRI recuperó terreno
3: muchísimo... Y, y pasó que el PAN se fue a tercera fuerza política, cuando la verdad es que como oposición parecía que el PAN era mucho más activo que el PRI a nivel nacional. Claro, son dos elecciones muy regionales, muy enfocadas en, eh, en, el, en el tema local, no fueron de gobernadores, pero... Híjole, sí, qué sorpresa. El PRI arrasó. Morena se queda de segunda fuerza y el PAN se va a tercera fuerza, Adri. Y también el PAN tendría que hacer una reflexión
2: interna porque no solo Morena perdió, también el PAN, ¿eh? Así es, o sea, realmente. Ahora. ¿Cuál fue la razón por la que, porque, por lo que la gente regresó al PRI? Al PRI? Siempre se da en temas de, 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 de elecciones locales uh -huh. y locales. Sí, sí. Porque si hay algo que siente la gente sí, muy, muy claro. de cerca es a su presidente municipal o a su diputado local, uh -huh. ¿no? Que es muy diferente a una elección de presidente. O de no, no, diputado federal, esas realmente de, eh, ni, o sea, los conocemos. ni los conocen. <ríe> sí. Pero esta sí es muy importante porque son uh -huh. el sentir de la gente. Y es por eso que tenemos a la maestra Lorena Piñón Rivera, secretaria de Gestión, so Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional. Muy buenas tardes, Lorena. Querida Adriana, es un gusto estar contigo. A ver, cuéntanos,
4: ¿qué fue lo que hizo bien el PRI? Pues eh, la gente sabe de la experiencia que tiene nuestro partido y como lo ha señalado nuestro presidente nacional, Adito Moreno, los en Lago y en Coahuila dejan claro que el PRI está de
2: regreso. Eh, Lorena, eh, eso pues mucha gente y mu muchos este, sobre todo analistas los lo están leyendo, como que fue un castigo para Morena más que un, un aplauso para el PRI. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la gente eh, analiza su voto y la gente se da cuenta de que
4: tanto en el gobierno de Hidalgo como en el gobierno de, de Coahuila eh, han hecho un gran trabajo. Por eso mismo es que en Hidalgo se ganó más del doble. Eh, de 16 municipios que teníamos, eh, saltamos a 32 municipios. Obviamente, como lo dice nuestro presidente, nos seguiremos comportando cercanos a la gente y trabajando en territorio. Eh, ¿Sabes qué es lo que sucede? Que el PRI vuelve a ser el partido de las causas sociales, que eso es lo que realmente eh, nos hace cercano a la gente.
3: Lorena, hola, te saluda Andrea Merlos. Y, y bueno, sí vamos a comprender eh, la parte del discurso, Lorena, de, de, de esta cercanía, de defender al PRIismo como tal, pero yo sí quiero preguntarte en un tema de verdad personal, como la política que eres, ¿no? ¿Esto, esto sí le da un vuelco diferente al PRI rumbo al 2021?
4: Por supuesto, eso es una gran señal. Eh, yo quiero decirte que, como lo he comentado en otras ocasiones, eh, toda aquella gente que, que cometió actos lícitos ya no está dentro del PRI. Esa gente que dañó la imagen del partido, ahora están o en Morena o en la cárcel. Y, y bueno, la gente se da cuenta de esto, que desde que llegó esta diligencia nacional encabezada por Alito Moreno y Carolina Villano, lo único que hemos estado haciendo es, es trabajar de cerca con la gente, trabajar con los seccionales, trabajar con las bases, escucharlos y, y estar cerca de las causas sociales, que es lo, lo importante, dar los resultados. Lorena,
2: eh, pero ¿qué...? Los errores que se cometieron en el pasado, que además lo están cometiendo, tal parece que están copiando todos los errores los otros partidos de estos que cometió el PRI de imponer candidatos, pues de las acusaciones sobre corrupción, sobre mal manejo de algunas posiciones en las, en la, en la administración pública. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó aquí en Coahuila? ¿Qué es lo que hicieron de base? Fíjate que
4: el estar cerca a la gente, eso es lo que le da el triunfo el día de hoy. O sea, increíble, 16 eh, de 16 eh, candidaturas, eso habla de que la gente vuelve a confiar en nuestro partido y eso a nosotros nos da esperanza y nos da la certeza de que tenemos que seguir esta misma fórmula eh, que, nos, que nos ha eh, dirigido Alejandro Moreno Cárdenas, eh, eh, como te decía, el, el hecho está cercanos a la gente. Es inaudito, ahorita escuchaba a la, la anterior persona que entrevistaron, es inaudito todo lo que está pasando, por ejemplo, los programas sociales eh, que quitaron a favor de las mujeres, a favor de los niños, el tema de las guarderías. Es algo que, que obviamente sí hubo castigo, eh, obviamente la gente está conectada Diciéndole al gobierno federal que está en contra de eh, la nula política eh, que está haciendo, está en contra de todo lo que, pues, eh, de todo lo eh, que hayan eliminado los programas sociales, los fideicomisos y todo. Este es un gran resultado, estamos muy felices y, y la gente sabe que el PRI tiene experiencia. Cuando hay estrategia, trabajo, cuando, cuando es un partido serio, firme, bajo un liderazgo comprometido como el de Alito Moreno, no solo de tierra, eh, sino que escucha y que es cercano a la militancia, se obtienen resultados como los que obtuvimos el día de ayer. Yo Entonces, estoy muy feliz eh, de pertenecer a esta, a esta dirigencia nacional, estoy muy feliz de ser parte de este gran equipo y sobre todo decirte que desde los militantes desde base, desde los seccionales, todos le todos, todos echaron muchísimas ganas, como te decía. Aquella gente que traicionó el partido o aquella gente que afectó o dañó la imagen de nuestro partido ya no está participando activamente eh, en el mismo. Algunos o están en Morena o, o si no,
2: otros están en la cárcel, eh, querida Adriana. Pues bueno, pues muchas muchísimas gracias Lorena Piñón Rivera, secretaria de gestión social del comité ejecutivo nacional del PRI. Gracias por gracias, tu. Gracias Lorena. Contesto, Un abrazo Lorena. que estén bien las dos. Un abrazo. Gracias. Bueno, ahora nos vamos con Antonio Ant Atolini, Atolino. militante de Morena. Él es lagunero del mero de la mera laguna de Coahuila, según según él sus palabras, ¿no? Que dice aquí Jorge Sandoval que me pidió que dijera que era lagunero. Antonio,
6: ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde Torreón, Coahuila, la perla de la laguna. en oh. Efecto, un día soleado y, y muy, muy a sus órdenes. Pero no, pero platicar. no,
2: este, no salió el sol para Morena, querido Antonio. ¿Qué fue lo que pasó? Porque he, he estado siguiendo tu tweet. Y este, tú pusiste, es un resultado electoral propio de una dirigencia nacional que abandonó a sus candidatos, a una dirigencia local atorada en pugnas internas que buscaron satisfacer revanchas personales por encima del interés de partido y sus causas. ¿Qué le pasó a Morena? ¿En dónde se alejó de toda esa de toda esa, este, mil de simpatizantes que votaron por ellos, por ustedes en la elección presidencial.
6: Mira, qué bueno que me lo preguntas porque además me gustaría tener la sarta de, de tonterías que escuché hace un momento por parte de, de Lorena en donde hace un análisis simplón y superficial sobre lo que sucedió. Déjame te digo una cosa. Nosotros somos un partido que nació para ganar. Y nosotros pensamos que cuando ganamos, nuestro compromiso es transformar la vida de la gente. Por eso es un mal resultado, porque nosotros estamos construyendo un proyecto alternativo de nación que busca, y principalmente en Coahuila, después de 100 años de ser gobernado por la mafia corrupta de, del PRI, es un estado que no ha tenido transición, nosotros buscamos ganar para transformar la vida de la gente. Pero si tú revisas el resultado electoral del día de ayer, y lo comparas con un mismo proceso como el que sucedió en 2017, estoy hablando de un proceso de renovación solamente de diputaciones locales, es una maña que el PRI en 2008 eh, estableció para que el proceso local solamente fuera eh, huérfano, no hubiera otra otro proceso electoral concurrente, solamente se renovó diputaciones locales, lo que pasó es que Morena duplicó sus votos, del 11% que se obtuvo en 2017, ahorita llegamos un poco por encima del 20%. Entonces, en sí mismo, Morena parte de una base electoral que hace tres años, hoy es dos veces mayor. Qué extraño parece también, y estas son las cosas que hay que evaluar con el fino ojo del analista, es cómo es que el PRI... Una marca devaluada asociada con la corrupción y, por supuesto, también ahora con el narcotráfico, con la detención de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa Nacional. Este no era ese
2: Antonio, era, era, bueno, fungía como militar
6: mili... <risa> militar. No, no sé por qué se ríen. Eh, una persona que fue ungida como secretaria de la Defensa Nacional por un presidente que compitió por la marca del PRI y ganó con los votos de la gente que votó uh -huh. por el PRI Ajá. y que durante seis años gestionó el narcotráfico, o al menos así está acusado hoy en una corte en Estados Unidos, al igual que Genaro García Luna, igualmente eh, participante de un gobierno panista, me parece muy claro que la administración política del Partido Revolucionario Institucional está marcado claramente con la corrupción y el narcotráfico. Eso que a nivel nacional no da más del 10% de simpatías, hoy en el estado de Coahuila tiene resultados electorales que en algunos distritos, en efecto, roza el 50%. ¿Cómo Doña... se explica esa diferencia? Bueno, pues explica que siendo un estado en el que corporativamente ha sido organizado por el mismo partido durante los últimos 100 años, se convocó de manera eficiente, porque lo fue, a una movilización alrededor de la marca gobierno partido y corporativo, eso sucede pasa, claro es parte de, de, de los retos a los que nos enfrentamos en un estado tan atrasado políticamente como Coahuila sin embargo Oye, hay una Toño. serie de elementos
3: Toño Atolini, sí. te saluda Andrea Merlos buenas tardes Toño pero muy bien y tú recién Adri bien. nos encontramos en un vuelo hermosillo hace Ajá, poquito sí, sí, y
5: sí, después, estás, después leí saludarte. que tenía
3: COVID y yo hasta me asusté pero estaba muy lejos, él estaba en los asientos privilegiados <risa> Oye, Toño, a ver, necesito una pasta de emergencia sí, ya sé.
6: mis piernas.
3: Siendo muy honestos y amigos. A ver, dime. no nos esperábamos que el PRI agarrara este carro completo. Sí estoy contigo, que ¿Por incluso... No? ¿Por
6: qué no? Pero, la pregunta es ¿por qué no? Y dime, porque ¿Por qué sí, de, si Morena está ahorita en el... desde 2008 así sucede.
3: ¿Pero no teníamos ya a Morena en el gobierno, en la 4T, revelando corrupción, ojo, abriendo ojo. todo esto? No,
6: no, no, déjame te platico qué pasa en Coahuila. Desde 2008... El proceso de renovación del Congreso local es un proceso que aquí llamamos huérfano, es decir, solamente se compite la renovación del Congreso local. Y desde 2008 no ha habido una sola elección en la que el PRI pierda un distrito local. O sea, decir que el PRI ganó todo es la normalidad del proceso de lo que sucede en los para Pero cómo, Toño, acá, habla Adriana,
2: por... pero es que no hay normalidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador demostró que no había normalidad. Cuando ganó ah, la elección, y luego tú dices ah, que la elec que, que la, el que elemento, la dirigencia el no hizo su chamba. ¿Por qué dices esto?
6: Ah, miren, nada más, deme chance para terminar la idea. <risa> es que todo ha corto, que por eso necesitamos
3: que nos Ahí está líder. el
6: elemento que hace tan distintiva Ajá. esta elección, y que con una visión positiva da cuenta de que Morena... Crece. En 2017 tuvimos 11%, hoy tenemos 20%, es decir, tuvimos un crecimiento del doble en tres años. ¿Cómo se espera que sea en 2021 con la renovación de alcaldes y diputaciones federales? ¿Cómo se espera que sea en 2022 con la revocación de mandato del presidente? ¿Y cómo se espera que sea en 2023 con la elección a gobernador? Pues solamente dada la tendencia es que sea ascendente. ¿Hubo problemas? Sí, la dirigencia estatal estaba concentrada en otra cosa que no era la organización de la elección. La dirigencia nacional estaba concentrada en la renovación interna del partido, del que además yo también puedo asumir parte de la responsabilidad en la medida en la que yo, en vez de estar aquí en mi tierra, en Torreón, organizando la elección con los candidatos del distrito 8, 9, 10 y 11, que es de aquí de La Laguna, yo estaba en la competencia por la Secretaría General. Claro que hay un mea culpa que hay que hacer, pues somos responsables porque además Morena nació para ganar, es un partido que busca transformar la vida de la gente, sí. Pero con los datos en la mano, tú puedes ver que alrededor de los procesos, porque lo local es muy distinto a la grilla nacional, que aquí decir que el PRI salió y compró votos es lo normal, es lo que sí Y sí si lo hizo, lo Antonio, sí lo hizo.
2: Tienen, tienen, puede, tienen, este, uno, porque ahorita pues se puede tirar esa lección si demuestran que hubo compra de votos y otro tipo de recurrieron a, a mañas del pasado. ¿Es, es así?
6: No seamos ingenuos.
2: Por no, 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 yo no soy ingenuo. Trabajo.
6: No, pero te lo digo en, en términos políticos. El partido político, el revolucionario institucional, no tiene una preferencia que supere los dos dígitos a nivel nacional. Hoy en Coahuila saca en algunos distritos 50% de los votos. Es correcto. ¿Cómo se logra explicar? A través de un mecanismo de incentivo para la participación que algunos llaman... Eh, dádivas, prebendas o apoyos uno puede llamarle compra de votos últimamente no es relevante porque el gobierno ¿Toño? ¿Toño? Nos Antonio, nos gana el corte.
2: Antonio nos gana el corte, regresamos contigo, no te vayas aquí ya sigo, que estás no, en hombre. un día soleado aquí
1: estoy <risa> ah, dale.
7: Aldo Radio.
0: Aldo Radio.
2: Antonio. Antolini. ¿Quién es? militante de Morena, es de las nuevas generaciones de Morena, a mí me cae muy bien porque se entró en ese chao para adelante y va a ver, Antonio, y, este, y pues nos está contestando muy neta, como deben de contestar ahorita Morena sobre este tema, porque la realidad y en la política, Antonio, tú lo sabes, el pragmatismo, pues es la realidad. Lo que este es, además, es. Mira, Aquí está, que, está a ver la jefa Merlos que te quiere hacer una preguntita. Espérame. Es que a ver,
3: Atolini, a ver entonces déjame. ¿cuál es, a ese, ver, cuál es el escenario para 2021? Entiendo todo lo que me dices, te lo compro. Conocemos al PRI, conocemos al PAN. Pero eh, entonces, es un, es, ¿es un estado de excepción? Como el PRI este compra votos y como nunca han conocido. Pero ya sistema, lo sabía. ¿Ya de... lo damos por perdido
2: o qué sigue?
6: No, a ver. Ay, a, no, a no, ver, no, a y ver, luego yo, yo, yo yo tengo a otra. Ver, ¿Te dejó, la, te dejó? De, de tres tres que te, a ver, Morena ahí de... te
2: va. ¿Te dejó solo la dirigencia de Morena o no?
6: A ver, vamos por partes. Guagún sí. es un estado importantísimo en la historia de este país, de aquí salió. Eh, el ejército constitucionalista en el momento en que Benetero Carranza desconoce a Victoriano Huerta, tenemos un lugar privilegiado en la historia claro que se reconoce en la historia de lucha, pero tenemos un siglo siendo gobernado por el mismo partido político que es el PRI, que durante los últimos 20 años o al menos vamos a ser muy concretos, en los últimos 12 años tiene un historial de resultados que es el mismo que vimos ayer en 2008 hay un cambio en las elecciones para que este proceso de renovación local sea un proceso huérfano. Entonces, solamente compiten las instituciones locales. De 2008 para acá, el PRI no ha perdido ningún distrito local. Ah, entonces, ¿qué hay de relevante en un proceso que parece ser igual al anterior y al anterior de la anterior y al anterior de la anterior? De la anterior? Pues varias cosas. Primero, Morena duplica... Sus votos, Morena, que es un partido que se funda y se organiza como tal por primera vez en la elección de 2015, cinco años después hoy da por primera vez en la historia a un partido, digamos, mayoritariamente de izquierda, aunque no solamente es de izquierda, un nivel de votación que no se había visto en la historia política de Coahuila, que es 20%. Vemos también que se ha pulverizado por completo la histórica pugna entre el PRI y su contraparte neoliberal, el PAN. Termina con un nivel de votación similar al de 1980, que es el 10%. Esas son dos realidades que hablan de que hay algo distinto que está pasando. Muy bien, botón de muestra de que lo que nos hizo falta fue organización por parte de la dirigencia estatal que permitiera ampliar la coalición obradorista para que cualquier hombre o mujer de buena voluntad que ah, si quisiera formar parte echar a andar con su esfuerzo lo necesario para sacar adelante esta elección. Y aún con los problemas de la dirigencia estatal, que los hubo. Y aún con los problemas de la dirigencia nacional, que los hay, porque todavía no terminamos por resolverlos, digamos, de manera eh, contundente, el proceso de renovación sigue abierto y se termina hasta el viernes de la semana que entra, tenemos un historial claro de que el pueblo obradorista de Coahuila está participando de manera libre y consciente. que nos da? Pues mucha esperanza de que si corregimos el problema de la dirigencia nacional, si renovamos a la dirigencia estatal y damos cuenta de que lo que nosotros estamos buscando es darle a la vida de los coahuilenses una oportunidad de ser distinta a como no ha sido en los últimos 100 años, creo que estamos listos para que en 2021, como da incluso cuenta cuando sucede un proceso local. ¿A ¿Y el federal?
2: Ay, el... Es que
3: ya no. más me... Toño, no, es que no. si sí falta que... el de... Y si, el... y si mi abuelita también ejemplo.
6: patinara,
3: ¿no? Pues también. No,
6: en 2017, ya nada más lo dije. A ver, acuérdense que yo también estudié ciencia política. Entonces, a mí me gustan no, los, yo, los, y de, y los votos. de
3: los votos. Y sabemos llegando, de ti, eh. sabemos A ver, ahí tú.
6: les van mis números. En 2017 ganó el PRI a través también de un con sabido, público y notorio fraude electoral en el Estado de México, permítanme mantener mi postura que es un fraude, ya si quieren discutirlo lo haremos en otra mesa, en 2017 gracias a los aliados, que en ese momento fueron parte de so su coalición, el Verde y el Partido Encuentro Social, y ganaron en 2017. Eso sirvió para que muchos priistas vaticinaran la posibilidad de que en 2018, en un proceso federal, el PRI ganara la elección, que ya estaban listos, que tenían todo puesto, que era la renovación de la confianza de los ciudadanos, que la experiencia, que no sé qué cuánta tanta madre le van a decir, uh -huh. y ve lo que pasó. En la elección federal terminaron en un terrible, terrible tercer lugar, como no lo habían tenido en la historia de su partido. Entonces creo que la Pero diferencia Antonio. entre un proyecto local y uno federal da cuenta de que el comportamiento del votante sí cambia.
2: Pero va a seguir gobernando el PRI, que es lo que estamos hablando en esta mesa, Antonio. Que claro, sabemos sí que no evitar... hay elecciones
6: hasta 2023.
2: Bueno, no, pero, pero, pero ahorita el Congreso local lo va a seguir manteniendo el PRI.
6: Sí. Pero en 2021 hay renovación de alcaldes, en 2022 hay la ratificación, en 2023 es la elección a gobernador. A mí me gusta pensar como en el fútbol, que el partido más importante es el que sigue, la elección más importante es la que sigue. pues, sí. pues
2: claro. No, pues sí, Pero eres un hombre de fe, eso sí, no lo podemos. Ni. No, so,
6: so, soy un hombre comprometido en una visión de cambio y si no entendemos que en la política se gana y se pierde, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el presidente López solo hoy en la mañana. Señores, ganó el PRI, pues sí. Y luego, pues bienvenidos a la normalidad democrática. Pero se veía molesto,
2: Antonio, se veía no, molesto el presidente porque ya les había dicho a Morena que primero arreglaran el tema de la dirigencia, y que no se les iba, sino que se les iba a ir. Así es, y entonces, así es, bueno, es se la pasaron peleándose durante todo el año que si le encuesta, no que si le encuesta sí Y, y, se y, se y hoy el presidente sí el dijo, pues ganó el PRI, pero sí se le veía molestito, ¿eh?
6: Y con, y con justa razón, pues no es posible que, por ejemplo, yo ayer escuchaba que la dirigencia estatal aquí en Coahuila decía que había logrado tener el 100% de los de la cobertura electoral, cuando en realidad lo que hubo es eh, el 65% nada más.
2: ¡Guau! Wow, ¿no, ¿No había historia? representantes en, las, no. en los...? ¿En serio no había representante en todas las casillas fue del
3: PRI? O sea, yo también creo que fue una falsa una falta de organización anterior
6: pero eso es lo que estoy diciendo, claro. Si no, el bueno. problema va, va, un partido político que no está listo para poder ganar una elección con lo mínimo necesario, que es tener representantes de casilla, poder tener control de las actas, poder tener mm. propaganda en tiempo y forma. Eso sucedió. O sea, como partido tenemos muchas deficiencias. Sería eh, iluso suponer que aquí yo puedo, con un discurso elegante, tratar de ocultar el sol con un dedo. No es cierto. A mí me gusta hablar de frente, como ustedes lo dicen. Sin embargo, creo que con sin o a pesar de la dirigencia, el pueblo obradorista de Coahuila sacó un resultado que duplica el anterior inmediato anterior que teníamos en 2017. Eso para mí, militante, político, comprometido, lagunero de Torreón y a mucha honra, pues me parece que abre una visión de futuro muy interesante para el proceso de 2021. De aquí a los siguientes cuatro años, Coahuila todos los años tiene un proceso electoral. Eso para un politólogo, pero sobre todo un político. Pues es como vivir en Disneylandia, porque es la fiesta democrática todos los años y todos los años estaremos convocados a las urnas para convencer a los ciudadanos para ver si nuestro proyecto gana. Pues 2021, sí. alcaldes y informaciones federales. 2022, la revocación de mandato. 2023, la gubernatura. Y pues en 2024, obvio, presidencial, senadurías, diputaciones, sí. hombre, todo lo que Oye,
2: Antonio, ¿cuándo regresas a México? hoy en la tarde. Ah, pues a ver si te vemos aquí el próximo lunes si puedes, para, para, para tenerte aquí en la mesa con la jefa Merlos.
6: O sea, todavía después de esta álgida... ¡Ay, no! ¡Nos faltó! muy eh, si buena sí. gente! ¡Es contigo! ¡Muy buenas Entonces, personas! Ese compromiso democrático no lo había visto en ningún lado. General <ríe> no se distingue por encima de cualquier otra emisora, válgame Dios, claro que sí, por supuesto, que estaría ahí. <risa> Aquí te esperamos, querido. Gracias,
2: Toño. Gracias, muchas gracias por habernos A la momento. hora de. ¿Qué tal? Bueno, pero fíjate, Andrea, que me da muchísimo gusto, jefa Medlos, que el doctor Julio Bolvinic nos tomara la llamada para el dedo en la llaga, porque en el 2015 el doctor participó en esto que pues fue una plataforma electoral y que no fue muy tomada en cuenta por los duros de claro. Morena uh -huh. y no sé si debido a eso estamos viendo estos resultados ahora sí o los de ayer sí, de sí. Coahuila e Hidalgo Muy buenas tardes, doctor
1: eh, buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy agradecida órdenes, de que nos haya usted tomado la llamada. Doctor, ¿cómo ve los resultados electorales de las elecciones que se llevaron a cabo ayer en Coahuila y en Hidalgo?
1: Perdón, pero no fue para eso que me no, invitaron no, a participar.
2: No, 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 al contrario, pero es que yo le quiero hacer esta pregunta porque usted fue parte de esta plataforma electoral que se realizó en el 2015 y quería que me hablara de ella.
1: El 2015, sí. Cuando se funda Morena y se acepta como partido político, este, pues tuvo que registrar su plataforma electoral y yo hice un primer borrador Ajá. que no fue el que, que no fue el que se registró este los resultados de coahuila y de, de hidalgo pues no tienen están muy lejanos de la plataforma electoral es otro tema este entonces por, por eso ni siquiera estoy bien enterado de los resultados sé que el pri parece haber ganado pero doctor pero... Ese no es mi, okay. mi Doctor, Ese no es donde cinco... yo puedo opinar algo importante.
3: Muy bien. Y a cinco años de esta plataforma, que se quedó a un lado la que usted propuso, que, que Morena ya, ya está presente en muchos lados, ¿Qué, ¿cómo ve el partido, doctor?
1: Pues veo que el partido está muy débil y que no tiene una plataforma ni un programa... Ni un documento conceptual, ideológico, un programa político. Lo que le falta a Morena es un programa político claro como partido político. Al margen de que haya, esté en el poder o no, tiene que tener una plataforma, un programa político claro de lo que significa Morena. ¿Qué significa Estar con Morena, ¿qué significa votar por los candidatos de Morena? Y eso tiene que ser un documento muy claro, muy explícito, y es lo que he estado yo tratando de argumentar. Estoy tratando de consolidar un pequeño grupo de trabajo para proponerle a Morena, a partir de aquella plataforma que no se aceptó, una nueva versión. ¿Y cuál sería esta, doctor? Bueno, la plataforma está por hacerse nueva, pero la anterior era muy clara. Tenía tres, cinco, cinco objetivos centrales muy claros. La vida buena y plena para todos. La democracia plena, a fondo, no solo, este, representativa, sino participativa, directa, en la vida cotidiana, y no solo en la vida política la autodeterminación nacional, un país verdaderamente soberano que decide lo que tiene que hacer este, una nación pluricultural Ajá. donde tomemos en cuenta nuestras raíces indígenas y campesinas y armonía con la naturaleza, que es muy importante en estos tiempos de cambio climático, de amenaza para toda la humanidad, que hagamos las cosas, en el, sobre todo en el terreno económico y tecnológico, sin seguir dañando tanto a la naturaleza y podamos, en todos los países del mundo, ¿no? frenar la catástrofe climática que nos amenaza a todos. Esos son los objetivos de aquella plataforma. A mí me siguen pareciendo vigentes. este Y luego, para llevarlos a cabo, bueno, pues se necesita un des desarrollo económico. ...y social... Eh, ...amplio... ...que garantice esa vida... ...buena y plena... ...para todos... ...el, el desarrollo social... ...significaría en su momento más alto... ...un estado de bienestar... ...es decir, un estado... ...cuyo objetivo central... ...es el bienestar... ...de toda la población... ...y que todo lo demás... ...se supedite a eso este y una armonía entre la política económica y la política social. este Además se necesitan este, los otros elementos, este, la soberanía nacional plena, una política macroeconómica para la vida buena y plena, y una política industrial activa al servicio de la vida buena y plena. este Eso sería, digamos, el... El esbozo general de la plataforma, el documento es un documento de 60 páginas, este y en cada punto se detalla lo que hay que hacer en términos generales, no para seis años, no, de aquí en adelante, a los próximos treinta, 40 años. Don
3: Julio, y a quién hay que convocar para hacer esto o sea usted vería una apertura como está la situación en Morena para que también eh, acepten y, y abran las puertas a pues a solucionar tal vez si sí estamos a tiempo de, de que se consolidan más como partido y no generen esta decepción a gente como usted con la que, que participó en la creación y que puso muchos ideales y, y mucha experiencia ¿no?
1: este bueno sí yo yo no, te, no soy muy optimista, pero he tenido, como convoqué en mi columna del periódico La Jornada, sí, convoqué sí. abiertamente a participar, pues ya tengo, ya tengo muchas personas que están trabajando conmigo y estamos revisando la plataforma electoral y en su debido momento, cuando ya esté claro quién va a ser el, él o la el presidente de Morena, pues trataremos de convencerlos de que este es el, el planteamiento correcto para un partido como Morena. Estab tenemos un diálogo muy largo, seguramente, porque las opiniones son pluralistas y no todo el mundo va a coincidir en los mismos puntos, pero se puede ir logrando un mínimo de consenso que le permita a Morena tener una plataforma independiente de López Obrador. Y no nada más decirle sí a López Obrador a todo lo que dice, sino también decir, acuérdate que en Morena estamos postulando esto. Claro. Y, y no lo has hecho, reclamarle, jalar, presionar a Andrés Manuel cuando no hagan las cosas que están en la plataforma de Morena. Claro.
2: Pues, muchas gracias, doctor Julio Bolvinic. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias, doctor.
1: Que, que esté muy bien, hasta luego. Y ya puse el dedo en la llaga. ¡Ah, muy bien! Gracias,
2: don Julio. Luego. Este, pues, este, qué interesante. Este,
3: Mira, Adri, es que él escribió, Están
2: totalmente alejados de esto. Y él escribió en la jornada, yo lo leí hace unos días que
3: que estaba decepcionado, decía, todo, toda la gente de izquierda estamos decepcionados con lo que ha pasado en Morena, y no solo como partido Adri, también como, como 4T, porque eh, él ha referido varias veces Don Julio, este siendo un personaje, la verdad sí muy importante en el tema de, de, de Morena y del PRD, que no le gustan estas políticas de gobierno diciendo que son elitistas, ¿no? Estas promesas que se hacen al aire y no se cumplen. La verdad es que es una voz este, muy autorizada, que no, como medios no le hemos volteado a ver mucho, pero pues sí o sí hay, hay un desgaste, ¿no? Pues va a
2: ser muy importante que el, que Morena realmente funja como partido, tenga una estructura y también tenga una ideología. Gracias. Porque, o sea, hoy están dando bandazos entre una izquierda recalcitrante, entre un medio, un, un, este, este, entre el medio, entre el, el ¿cómo se llama?, entre el centro okay. y a veces hasta la derecha, o sea, ya, y ahí no entendí. No, Morena está en una crisis sí, o sea, ideológica y electoral. Y, y lo no lo es. aceptan,
3: ¿eh? porque todos dicen, no, que la democracia... Es ese malentendido concepto de democracia, porque la institucionalidad de un partido, la institucionalidad de una política de gobierno, no tiene que estar peleada con la disciplina, ¿sabes? O sea, claro. es, a ver, Adriana, vamos a jalar juntos para que el dedo en la llaga funcione bien, y no es, no, yo no quiero esto, y quiero es... ser la... Dios mío, esas gritos, esas sombrerazos, y, y claro que eso la gente lo está viendo.
2: Claro, tan Tanis, así que, bueno, y también te hay que contar un tema, ¿eh? Hubo un, el abstencionismo. Claro. Fue de más del 50% en sí, las sí. elecciones de Coahuila y Hidalgo. Y ahí les voy a decir una cosa. Nos pidió lana el INE de nuestros impuestos. Uh -huh. Nos pidieron lana los partidos. Nos están pidiendo, le van a dar lana de nuestros impuestos a los nuevos partidos. Uh -huh. ¿Y qué siguen haciendo? Uh -huh. Los mismos resultados, porque ¿Sí? esto de tener un 50% más de abstencionismo uh -huh. es que los partidos, el INE y toda la compañía, no está funcionando en nuestra democracia, jefa
3: Y además, Adri, esta es una opinión muy personal, ¿eh? pero los sistemas de gobierno en otros países te dictan que tú no puedes tener gobernantes con el 18% ¡Exacto! de la participación. Que la gente no salga a votar es un foco rojo que nadie está atendiendo en este país. Y también nuestro concepto de que la aplicación de votos sea suficiente sí. para que con 18 o 20% tú tengas un gobernador, un presidente municipal, ¿con base en qué...?
2: Y, pero el presidente está, está en contra de la segunda vuelta, porque, porque en la segunda vuelta, se ahí sí... No, imagínate. Yo sí estoy a favor de la segunda vuelta. Lo único es que nos costaría muchísimo dinero, dinero que no tenemos y menos en estos sí, momentos pero, de Sí, pero de, de alguna manera obligas a la gente a salir a la calle a votar, Adri, porque mientras no haya pues ahí está cierto el porcentaje
3: de votación y cierto porcentaje de resultado, la elección. El hombre no vale.
2: pide dinerales para spots. Sí. Los partidos piden que los tiempos de radio y televisión se les, se les sí, cedan sí, sí. para estos mugres spots. Bueno, vimos el del nuevo partido, que es el yerno uh -huh. del Baster Gordillo, que como Espero que como presidente del partido la haga mejor que como cantante. La neta. Entonces sí te enoja y se claro. enoja la gente. No, está, claro. Y ahí está el re resultado. ¿Y cómo? ¿Por qué querría ir a votar? Pues sí, así es. Pero bueno, jefa Merlos, nos vamos. ¿Qué te parece con Bernardo sí, Noval? Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
2: Bernardo.
7: Adriana Delgado, ¿cómo
2: estás? ¿Tuviste la oportunidad de ver esta magnífica portada del día de hoy del Heraldo de México?
7: Me encantó, porque sí, qué bueno que lo sacas a flote.
2: Porque realmente, jefa Merlos, muchísimas felicidades. Muchas gracias. No Adrián. solamente una el contenido, yo lo sé que hay un equipo detrás Y en este caso, Cris pero... también,
3: da, da, digo, Cris, este Adri, también darle su lugar a, a doña Cristina Mieres. No, que bueno, es nuestra ella es una apoyadora de las mujeres. Y que impulsa
2: todas estas cosas y la verdad se lo agradecemos mucho. No, pero además el diseño, la fotografía... O sea, todo es un, un ejemplar, o sea, no, o sea, con, ojalá muchas o muchas personas tengan la oportunidad de decir, podemos regalar unos heraldo, sí, unos sí, periódicos sí. el heraldo aquí en, en el dedo en la llaga, sí, nos, porque realmente se los digo está bellísimo, ojalá lo puedan tener de colección Pero para que nunca hacer. se les olvide que las mujeres seguimos sufriendo por el cáncer de mama. Gracias.
7: Jefe. Totalmente. Adriana, bueno, encantó, Bernardo, eh.
2: cuéntanos rápidamente.
7: Yo te quiero contar sobre todo de mañana si me das la oportunidad a ver, ¿sí? para que toda la audiencia de El Heraldo de México y sobre todo el dedo en La Llaga estén pendientes de nuestro suplemento de mañana, que Adriana es de ballet. Mañana vamos a hablar de danza y ballet en El Heraldo de México. Tenemos gran contenido, nos encantaría que lo sigan porque bueno, pues vamos a hablar de las compañías de danza de todo el país y también de la danza folclórica, del ballet clásico. Entonces, mañana Cúpula va a tener un gran contenido y, y unos textos maravillosos, ¿sabes?
2: Sí, a ver, pero, pero cuéntanos de qué más, porque tu columna está muy padre, como siempre ah. también la tuvimos, tuvimos oportunidad de verla el día de hoy en el, en el Heraldo y fotografías más allá de la memoria.
7: Sí, quería contar un poco de las, bueno, del, en México hay, ...poco en mi generación por lo menos... ...los jóvenes de pronto... ...siempre estamos buscando fotógrafos... ...y decimos, bueno, ¿quién nos puede hacer un trabajo artístico... ...como el que se hacía antes en México... ...como pues el de Álvarez Bravo... ...o el de Dinamo Dotti, por ejemplo... ...y es justamente eso, Adriana... ...cuando se comenzó a fotografiar México... ...pues se contaba una historia... Eh, ...pues revolucionaria... ...del México industrial... ...que poco a poco se fue formando... este ...hasta los, cable, los cables de luz... ...en fin, todo lo que hoy es México... Y, y bueno, ten, tenía la necesidad de contar un poco de la historia, para que entendamos hoy la importancia de la fotografía como una de las bellas artes también. Claro. Y darle importancia a este trabajo de Álvarez Bravo, que fue fantástico.
2: Ajá, oye, pues qué bueno, y la verdad, un éxito tu columna y un éxito pues todo Ufula, tu, tu, todo todo tu, todo tu trabajo aquí en el Heraldo, y todo tu trabajo a favor de la cultura.
7: Así es, Adriana, y muchísimas gracias por siempre impulsarlo cada lunes aquí contigo en El Dedo en la Llaga.
2: Así es, querido Bernardo, pues ya nos vamos. Así es. Saludos. Vemos, Adriana, querida jefa.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.